0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tendes fé em Deus de fé em mim também Na casa de meu Pai há muitas moradas Se assim não fosse Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Palavra da Salvação Glória a Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade É o que está escrito na primeira carta Timóteo, capítulo 2, versículo 4 Esse trecho da escritura Vem no catecismo da igreja A salvação O código de direito canônico Que rege as leis da igreja No último cânon No último cânon 1754, se não me engano diz que toda a finalidade da igreja católica, das suas ações, tudo que a igreja católica faz, é para a salvação das almas. Salos animalaram a salvação das almas. Por isso que existe a igreja católica. Mas salvar de quê? Salvar de uma condenação, iminente se não tivesse que salvar alguma coisa não precisava ter a igreja católica, concorda? se não tem o que salvar para que ter a igreja? se no final das contas todo mundo morre e vai para o céu para que apostolado? para que penitência? para que oração? para que vida recolhida? para que arrependimento? para que confissão? Todos estão se esforçando Para conseguir a salvação e a santificação No fim, Deus é bonzinho Deus é gente boa Ele vai perdoar todo mundo Vai levar todo mundo para o céu Isso é uma heresia que veio desde o século terceiro Século IV Chamada Apocatástase O nome é estranho Mas é uma heresia condenada pela igreja Que no final... Até os demônios vão se converter Porque Deus é muito misericordioso E Ele vai abrir a porta do céu para todo mundo Inclusive os demônios no inferno vão se arrepender Os condenados vão se arrepender E tudo vai ficar feliz para sempre Não, mil vezes não porque Jesus não ensinou isso A Bíblia não ensinou isso Isso é uma grande heresia Que muitas vezes está pairando na cabeça de gente Dentro da igreja católica E muito mais fora da igreja Achando que você pode viver uma vida Aonde você quiser, como você quiser E no final das contas Tudo vai dar certo para você Não existe isso, não existe Por quê? Porque nós somos livres, gravem isso. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Só não somos livres para deixar de sofrer as consequências. Se eu colocar a mão nessa chama, nesse fogo do sírio Pascal. Eu sou livre para colocar a mão aqui. Mas não sou livre para deixar de sofrer as consequências. E o Papa São João Paulo II retomando os concílios da igreja, as sagradas escrituras, ele fez uma homilia a respeito do inferno, e ele diz justamente isso, que Deus não quer que ninguém vá para o inferno. O profeta Ezequiel, a gente sempre ouve esse trecho da escritura, capítulo 18 de Ezequiel, sempre a gente ouve na quaresma, Deus diz assim, não sinto prazer com a morte do ímpio, com a condenação do ímpio, mas antes que ele se converta e tenha vida. A questão meus irmãos, é que nós somos livres e as pessoas podem rejeitar a Deus livremente. Muitas vezes nós, nós que estamos aqui, eu, eu sou padre, sou um ser humano... Tenho livre arbítrio Muitas vezes eu vejo uma revolta dentro de mim Essa revolta tem nome, chama-se pecado Obstinação E se eu atento contra os dez mandamentos Se eu vou lá, atento contra os dez mandamentos Se eu cometo um delito que está diante dos meus olhos Não faça, não pode fazer isso padre Por que que não pode? Porque Deus é caprichoso e está coibindo a nossa liberdade? Não, pelo contrário Se eu estou fazendo uma viagem e tem algumas placas que diz Reduz a velocidade, cuidado Curva acentuada a 200 metros Não é que o Detran, né, sei lá se é o Detran, quem que é, não, não entendo Departamento das estradas aí Não é que eles estão coibindo a minha liberdade Que eles são senhores assim arbitrários, para que não deixe eu andar do jeito que eu quero, não, eles estão preocupados com a minha vida, com a minha saúde, com a saúde dos outros, com a vida dos outros, por isso, reduz a velocidade, atenção, atenção, animal na pista, gente, quem não vê nisso uma bondade, quem não vê nisso uma caridade dessas placas que estão por aí, para evitar maiores acidentes, maiores perdas, é isso que Deus faz com os dez mandamentos, e o ser humano revoltado, não, não é assim, é do jeito que eu quero, é da forma que eu quero, é como eu quero, Deus é mal. Deus fica aí me proibindo, de ter uma vida sexual livre, fazer o que quiser com o meu corpo, Deus fica proibindo, proibindo eu de ganhar dinheiro, eu de ser feliz, de usar as roupas que eu quero, de ir aonde eu quero, de falar o que eu quero, com quem eu quero, Deus é mal onde se viu? Por que, que eu não estou fazendo nada? Não faz não fiz nada de grave, não matei, não roubei, não estuprei, não prostituir Por que, que eu não posso fazer isso? Por que, que eu não posso fazer aquilo? Aliás, nós nos amamos Aí vem, né? Esse subterfúgio satânico, né? Nós nos amamos 1 primeira, primeira João capítulo 5, versículo 3 Isto é amar a Deus Guardar os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Qualquer um que tem Dois neurônios funcionando, que tem um pingo de lucidez, percebe uma revolta no nosso coração contra os mandamentos do Criador. E às vezes essa revolta não é diretamente contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo em si, mas no próprio ato de pecar. Isso tem nome, gente, isso chama-se responsabilidade individual de cada criatura. Diante da revelação divina Diante do projeto divino E se conosco De São Pedro Primeira carta de São Pedro Capítulo 4, versículo 18 Se o justo Se salva com dificuldade O que não será do ímpio Por isso que o inferno Não é uma invenção de Deus Deus não criou o céu Para dizer Vem meus amores Meus Obedientinhos, vem minhas ovelhinhas, vem ficar comigo no céu Ah, deixa eu criar o purgatório aqui, porque tem uns ali que até vem na missa Até ouve homilia, até reza um pouquinho, até tenta responder as suas vocações Só que eles são meio rebeldezinhos, então deixa eu criar o purgatório aqui Para dar uma sapecada em cada um deles, para eles aprenderem ah, e tem essa turma aqui, que já está me dando mais trabalho, esse povo que está aqui, tudo com as costas viradas para mim, virada para os meus mandamentos, eu vou criar o um inferno e vou puni-los no inferno, não mil vezes não, Deus é amor, Deus é misericordioso, um dia Jesus apareceu chorando para Santa Faustina e disse a ela, que a perda de uma alma no inferno Lhe causa uma tristeza mortal Deus nos ama João 3,16 De tal forma Deus amou o mundo Que enviou o seu filho ao mundo Seu filho ao mundo Não para condenar Mas para salvar E o julgamento é esse Os homens preferiram as trevas à luz Você já deve ter tentado ajudar uma pessoa Tentar... Levantar uma pessoa e ela ficar obstinada naquele mal. Quantas mães, quantos pais, como Deus Pai, como Nossa Senhora, como Jesus, querem ajudar os seus filhos nas drogas, no crime, na prostituição e eles lá, obstinados nesse mal. O pai chora, a mãe chora, os irmãos choram, fazem tudo o que pode fazer e não consegue sucesso, porque a pessoa. A liberdade dela, a inteligência dela, a vontade dela está dominada por aquele vício. Ma, mutatis mutandis é mais ou menos o que acontece com o inferno. Certa vez o padre Pio estava chorando muito, muito. E aí um frade perguntou: por que choras, padre? Temo que não haja espaço no inferno para a próxima geração, por causa desta obstinação no mal. E o Papa Beato Pio IX, ele diz assim. Papa Beato Pio IX, é o Papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição. É o Papa do Concílio Vaticano I, um grande Papa. Que teve o maior pontificado da história. Olha o que ele diz para nós. Santo Padre, um Papa. Papa Beato Pio IX. Hoje é dia do Papa São Pio V. Estou citando os Papas... O magistério da Igreja Um ensinamento salutar Para que a gente aprenda o caminho da salvação Jesus está dizendo hoje Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Ninguém vai à eternidade, à salvação A não ser por mim Diz o Papa Pio IX Nada é mais capaz de fazer Os pobres pecadores refletirem E consequentemente Fazê-los retornar a Deus Do que as verdades do inferno Você escutou? O Papa está dizendo que nada é mais salutar para nós, para a nossa salvação, do que refletir sobre o inferno. Porque quando a gente reflete sobre o inferno, nós não estamos refletindo sobre condenação, mas sobre responsabilidade da nossa fé, responsabilidade diante dos nossos atos, das nossas escolhas, do tempo que nós temos nesta vida. Por isso que Santo Agostinho dizia, se a igreja pregasse somente sobre o inferno, seria suficiente para a salvação de todos. E nós precisamos, queridos, deixar a igreja falar conosco. O Catecismo da Igreja Católica, no seu compêndio, ele vai ensinar para nós a questão do inferno. Catecismo da Igreja Católica, no seu compêndio, Número 212 e 213. A igreja pergunta, porque é a pergunta que está no coração de todos: Em que consiste o inferno? E responde o catecismo: Consiste na condenação eterna daqueles que, por escolha livre, morrem em pecado mortal. A pena principal do inferno é a eterna separação de Deus. O único em que o homem encontra a vida e a felicidade para que foi criado. E aquilo que ele mais aspira é Deus mesmo. Cristo exprime esta realidade com as palavras. Mateus 25, 41. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Jesus falou 17 vezes sobre o inferno nas Sagradas Escrituras. Atualmente Nossa Senhora apareceu em Fátima e mostrou o inferno para os três pastorzinhos E disse que muitas almas estão indo para lá, porque não tem quem reze e faça penitência por eles Certa vez Jesus apareceu a Santa Teresa da Ávila e mostrou para ela o lugar que ela ocuparia no inferno Se ela não se desapegasse de um priminho, de um priminho porque o apego se torna uma paixão A paixão se torna um desejo O desejo se torna uma concupiscência insaciável E depois leva ao pecado Não brinquemos meus irmãos Não brinquemos com a nossa salvação E continua a igreja católica no seu catecismo Como conciliar o inferno com a bondade infinita de Deus Responde a igreja no seu catecismo Deus, apesar de querer que todos se convertam, segundo Pedro 3,9, tendo criado o homem livre e responsável, respeita as suas decisões. Portanto, é o próprio homem que em plena autonomia se exclui, está escutando? É o próprio ser humano que se exclui voluntariamente da comunhão com Deus. Se até o momento da sua morte. Persistir o pecado mortal Recusando o amor misericordioso de Deus Está entendendo? O próprio Papa João Paulo II Na sua catequese sobre o inferno Ele toma essa expressão, essa expressão popular né? Que em vida mesmo Muitas pessoas dizem Nossa, tal situação é um inferno Tal situação é um inferno Agora, imaginem o que é o inferno na sua essência. Padre, alguém já viu o inferno? Muitos santos já viram o inferno. São João Bosco tem um livro dele sobre céu, inferno e purgatório. Santa Miriam de Jesus crucificado, o próprio santo Padre Pio, depois Jesus consolou o Padre Pio dizendo que ninguém vai para o inferno sem uma plena advertência na sua consciência, Jesus disse isso ao Padre Pio, porque ele chorava muito, porque ele via que as pessoas vinham se confessar, recebiam o perdão e voltavam para o mesmo pecado, não tinham propósitos de sair da ocasião do pecado, e vinham como uma gangorra, né? Vem de cá, vai de lá, volta do mesmo jeito e fala que vai fazer propósitos e não corta a ocasião, né? São Bernardo que diz, né? É mais fácil ressuscitar um morto do que estar numa ocasião de pecado e não cair. A ocasião faz o ladrão em todos os sentidos, não só nos pecados contra a castidade, mas em todos os sentidos. Se tal lugar te leva a falar dos outros, se te leva a julgar os outros? Uma vez o Padre Pio também foi convidado a abençoar uma casa. E aí ele parou na porta e não entrou. E disse, Padre, por que, que o Senhor não entra? E ele falou, eu não piso nessa cozinha, porque aí está a serpente. Não, não tem serpente nenhuma, pode vir Padre. Não, aí está a serpente, eu não piso aí. Porque nessa cozinha se fala mal da vida alheia. Se fala mal da vida alheia. Aí está a serpente aonde está falando, onde está levando, onde está trazendo, está a serpente, isso não é brincadeira, não é brincadeira não, Mateus 12, 32, Jesus pedirá conta de todas as palavras que saiu da nossa boca, será prestado conta no dia do juízo, e quantas pessoas estão no inferno por causa da língua? quantas pessoas estão no inferno por causa dos olhos, quantas pessoas estão no inferno por causa da inteligência mal usada, quantas pessoas estão no inferno por causa das mãos, quantas pessoas que estão no inferno por causa dos pés, quantas pessoas estão no inferno por causa da voz, por causa do dom, por causa do talento, por causa do corpo, por causa do manequim, Quanta gente está no inferno porque sabe ganhar dinheiro? Quanta gente que está no inferno porque sabe tocar um instrumento? Quanta gente está no inferno porque sabe se vestir elegantemente? Quanta gente que está no inferno porque é famoso, porque é rico? Quanta gente que está no inferno porque foi padre, porque foi bispo, porque foi religiosa, porque foi religioso? Meus irmãos, não brinquemos com Deus. Ouçamos e terminamos. Santa Faustina, Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina foi canonizada dia 30 de abril, olha, 30 de abril, Deus é bom, né? 30 de abril do ano 2000 pelo Papa São João Paulo II. E ela descreve no seu diário uma visão do inferno que ela teve enquanto ainda estava nas suas experiências com Jesus. Em dezembro de 1936, está no diário, no número 741. Ouçamos a descrição da irmã Santa Faustina Kowalska Que é a santa da misericórdia Porque enquanto nós estamos vivos Enquanto nós respiramos Nós podemos nos salvar Lucas 23, 34 O bom ladrão, agonizando do lado de Jesus na cruz Disse, Senhor, lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Em verdade, em verdade vos digo Hoje ainda estarás comigo no paraíso, se salvou no último segundo, porque reconheceu-se pecador, pediu perdão dos seus pecados, foi responsável diante do coração misericordioso de Jesus, e encontrou o paraíso. O outro que estava à esquerda, foi obstinado, é o exemplo dos réprobos, é o exemplo dos condenados... Os dois padeciam o mesmo suplício. Um foi humilde, se arrependeu e rezou. O outro foi orgulhoso, blasfemou e rejeitou. Está vendo? A história da salvação está recheada. Está gritando aos nossos olhos o que é o inferno. Porque ele começa em vida. O céu também começa em vida. Diz Santa Faustina, hoje guiada por um anjo. Fui aos abismos do inferno. É um lugar de grandes tormentos, na sua extensão, espantosamente grande. Eis as várias penas que eu vi. A primeira, a que consiste, o inferno é a perda total de Deus. É uma ausência total de Deus. A segunda, os contínuos remorsos da consciência. A gente comete alguma coisa em vida, quase fica, explode a cabeça, né? Enquanto a gente não pede perdão, enquanto a gente não vem confessar, né? O remorso é terrível, no inferno o remorso é eterno. A terceira pena do inferno, a consciência de que esta sorte nunca mudará. As almas que caíram no inferno há dois mil anos, é como se fosse há dois segundos, só está começando. A quarta pena é o fogo que penetra na alma, mas não aniquila. É a pena terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus, pela justiça de Deus. Às vezes quando está muito calor aqui em Cuiabá, ninguém aguenta. Quando você entra num carro que ficou tempo no sol, ninguém aguenta. Quando você está diante de uma fogueira, eu fui acender o fogo santo, na vigília pascal, A hora que eu me aproximei assim do fogo santo, veio um calor, e eu já pensei justamente nas penas do inferno. O fogo do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. A quinta pena é a escuridão contínua, um fedor horrível e sufocante, e embora seja escuro, os demônios e as almas condenadas, vêm-se uns aos outros e vem todo o mal que um outro fez. Vem o seu próprio mal, vem o seu próprio pecado. A sexta pena é a companhia contínua de Satanás. Meu Pai amado, às vezes a gente vê as pessoas assim, pessoas más na televisão, a gente já passa mal. Imagina ficar com o diabo a vida inteira. A eternidade inteira por causa de orgulho. Por causa da língua. Por causa de brincadeiras. Por causa de situações. Por causa de não dar atenção à palavra de Deus. Ao confessor. às coisas que precisam ser sérias na nossa vida. A sétima pena é o tremendo desespero. O ódio de Deus. As imprecações, as maldades e as blasfêmias. Trata-se trata de penas que todos os condenados sofrem juntos, mas isso não é o fim dos tormentos. Há tormentos particulares para as várias almas que são atormentadas nos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou de maneira tremenda e indescritível, a pena dos sentidos. Há cavernas horríveis, voragem, voragens de tormentos, onde os suplícios são todos diferentes. Eu estaria morta à vista daquelas horríveis torturas, se a onipotência de Deus não me tivesse sustentado. Que o pecador saiba que com o sentido que peca, será torturado por toda a eternidade. Escrevo isto por ordem de Deus. Ela está colocando no seu diário, por ordem de Deus. E o Papa João Paulo II são João Paulo II dizia que o diário de Santa Faustina é como se fosse o quinto evangelho. Tamanha a sua importância. E é como se fosse o evangelho da misericórdia. Da misericórdia. Mas o Jesus misericordioso, ele precisa mostrar para nós também que há uma consequência. Se a gente assim continuar com uma cabeça tão obstinada ao pecado. Escrevo isso. Por ordem de Deus, a fim de que nenhuma alma se justifique dizendo que o inferno não existe Ou que nunca ninguém lá esteve e que ninguém sabe como é Eu, irmã Faustina Kowalska, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno Ele existe, agora não posso falar mais Tenho ordem de deixar por escrito aquilo que Deus me pediu Os demônios mostram o seu grande ódio contra mim Mas por ordem de Deus tiveram de obedecer-me o que escrevi é uma tênue sombra das coisas que vi. Notei uma coisa, a maior parte das almas que lá estão, são as almas que não acreditavam que houvesse o inferno. Deus é verdade, e quando Ele revelou o inferno, Ele não está brincando. O pecado mortal leva ao inferno. Catecismo número 1030. Provérbios 1:7 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria. Confiança, saúde, vitória.